0: Nuevo podcast de Nacidos para Arder. Pensaron que habíamos caído presos por quemar iglesias, que nos habíamos matado entre nosotros. No, no, no. Acá estamos volviendo a grabar un nuevo podcast de Nacidos para Arder. El libro de Matías Gallardo, un libro que editamos con la editorial Headbangers. Un libro que retrata la historia del black metal. Y obviamente estoy acá con Matías. ¿Cómo estamos, Usted? ¿Qué haces, Bueno, estuvimos cada uno de vacaciones. Sí. Eh, en el medio vinieron bandas. Vino Alce, vino Mayhem. Estuviste con los músicos de Mayhem. ...salió una nota al respecto de, de Mayhem en, en Página 12... ¿En página 12? Sí, ¿verdad? ...con el aval de Mariana Enríquez... ...así que estuvimos activos, digamos... ...y el Black Metal siguió adelante... ...pero bueno, no, no hubo un tiempo sin, sin podcast... ...y acá estamos de regreso, tal como habíamos prometido... ...seguimos en, en Noruega, ¿no? ...porque el último podcast había estado dedicado a, a Mayhem... ...y hoy pensaba que, antes de empezar a grabar, obviamente... ...que es como el peor regreso posible este, ¿no? ...porque la última vez que mencionamos... A Bursum, que va a ser la banda protagonista de hoy. Casi nos cancelan la, la página de Facebook.
1: Inter casi termina con Headbangers.
0: Quedó ahí al borde del precipicio, pero bueno, vamos, vamos a tomar el riesgo. Sí, ver cómo se promociona después. Va a
1: estar
0: divertido promocionar eh, este podcast, pero bueno, vamos, vamos a hacer el intento, confiamos en que el Boca en Boca la compartida interna de los usuarios va, va a sacar esto adelante y no está de más recordar que el libro Nacidos para Arder lo pueden conseguir en la tienda online de Headbangers está también en Mercado Libre, está un poquito más caro por cuestiones de, de las comisiones y todas esas cosas nosotros recomendamos que lo hagan en la tienda online de Headbangers la compra hay envíos a todo el país, a toda Argentina y si estás escuchando esto fuera de Argentina Fíjate en la descripción del podcast que dejamos los links para que nos contactes y gestionar eso. Bueno, decíamos que hoy vamos a estar con Bursum y hablar de Bursum es, obviamente, hablar de Bark vickernes Así que va a ser, creo que de, de todo lo que venimos haciendo hasta ahora, como el más enfocado en una persona, ¿no?
1: Y sí, porque si bien hablamos de Battery, donde también hay un ejemplo de una sola persona detrás sí. del proyecto, digamos que Bark es un poco más... Rico en los detalles <risas> biográficos.
0: Sí, y eh, como más absorbente, ¿no? Porque es verdad lo de Batory, pero qué sé yo. Hablamos de otros músicos
1: que lo acompañaban a Bortom. Claro. Acá no. No, acá no. Acá se trata simplemente de, de, del sueño de, de Barg, que sí. era un, un joven de, de la ciudad de Bergamo. El sueño de Vargas <risas> Que a principios de los 90 descubrió el metal extremo y se sumó a una banda que se llamaba Old Funeral de la sí. que salieron eh, los músicos de Immortal, Immortal. empezó a conectarse con, con toda esta gente que estaba en la movida subterránea de, de Oslo sobre todo y así fue generando su propia música y llegó a, a conmover a entre ellos Ebrónimus el que sería como su, 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 su frenem no frenemy claro amigo Friend y enemigo enemy, claro sí,
0: hasta casi inventor en un primer momento no un claro, tipo sí que sí porque lo, él era más chico lo tomó bajo chico. su ala no euronimus de barger era más chico vos. Eh, bueno all funeral eh, estaba más mi recuerdo es que estaba más cerca del dead que del black claro sí es, era así no exactamente sí
1: Una vez comenté un, un, que era como un compilado, me parece, de All Puede ser, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Sí, esas bandas breves de las cuales tipo pasó con Fobia, que después fue Slade pasó sí. con Embryonic, que después fue Emperor.
0: Claro. Sí, sí, sí. La mayoría de todas estas bandas siempre tuvieron como un, un grupo germen ¿no? Antes. ¿Influencias de Varg? Las influencias
1: de Varg eran Bathory. Como, vio como todos. Claro, como Celtic Frost también. Pero él tenía como una particularidad, que esto después se va traduciendo en el sonido de Bursum, que es, que más allá de las bandas de metal tradicionales, incluso de Trash alemán, ponele, que era algo muy popular y te das cuenta en Escandinavia. Eh, Creator le gustaba, le gustaba, ¿no? Le gustaba Creator, sí. Pero también le gustaba mucho Paradise Lost y también le gustaba mucho grupos que no tenían nada que ver con el metal, como Dead Can Dance, que es una banda así de música más sí inclasificable. Y también música electrónica y medio house, tecno, cosas que compartían. Eh, Eso es raro. Los ¿eh? otros. Y pero Fenris también siempre le gustó mucho esa música, a Euronymous también le gustó mucho esa música sí, siempre. Pero no, no,
0: es raro, digamos, de ese, ese costado eh, del black metal, que yo creo que un poco explica también por qué eh, después el género eh, empieza a ser como una cosa tan amplia, ¿no? Que, digamos, eran tipos que ya desde su juventud, porque no es que. Les empezó a gustar la música electrónica a los 45, no, claro. sino ya siendo muy jóvenes, porque encima todos estos eran súper chicos cuando, cuando empiezan a grabar, este, escuchaban otros estilos que no tenían nada que ver con el metal. Y, y digo esto porque, o sea, era gente que les molestaba más el dead metal que la música techno. Claro. sí. ¿no? Como que sí, bueno, no tenía ningún tipo de relación con el metal, lo, lo podían tolerar. Y de hecho, en, en Dead Crash hay una colaboración en cierta manera con Tangerine and Dream, claro,
1: con Ratnitsler que era uno de los integrantes de sí. ese grupo y es rarísimo si te lo pones a pensar, ¿no? Sí, o sea, el, es una cuestión cálculo de contexto porque viste que a partir de como la explosión del black metal, creo que Fenris lo dijo bastante bien, como que se llenó de gente que empezó a entender que el black metal era Darkthrone y que no podía ser más que Darkthrone, entonces si vos escuchabas ...algo que no tenía nada que ver con Darkthron... ...eras como un falso... ...porque... Bowser, ...claro, cuando... Eh, ...Euronymous mismo... ...nada, si vos ves lo que él editaba... Sí. ...eran todas cosas que eran súper distintas... y que incorporaban cosas que no estaban... ...solamente en la plantilla esa... ...de lo que se conoció como... ...el Black tradicional... ¿no? ...claro...
0: ...yo tengo una declaración acá en nuestra hoja de ruta... ...que dice... ...mi motivación fue el deseo de experimentar con la magia... ...y tratar de crear una realidad alternativa... Mediante justamente el uso de la magia. Eso lo dijo Varg, que la, la, la
1: música como, como magia sí. era su idea. Porque Bursum o sea, nace originalmente como Urukhai. Tanto Bursum como Urukhai son dos términos que están asociados con el Señor de los Anillos. De Tolkien, sí, claro. Bursum es oscuridad. Creo, si no me equivoco, Tito después me mandará un WhatsApp y me dirá si estoy agarrado. Tito Aymar, ¿no? Porque si no, pasa, si claro, era de que decir Tito, el ¿no? Tito Aymar, eh, compañero de eh, nuestros <coughs> Es oscuridad en, en élfico, creo, o algo así. Sí. Y Urukai era un tipo de orco así, como bien. Nombre propio, propio, ¿sería? Como una especie de raza. Ajá. Eh, y... Salga,
0: salgamos de ahí, ¿no? No nos metamos en esa, porque ahí te caen los fanáticos <risa> no. de Tolkien. Bueno, la, sí, la, sí, la sociedad sí. argentina bueno, de Tolkien, pero digo, Tolkien,
1: claro. Y se eh, pudre. Um, Venía de esta cosa fantasiosa y él sí. se imaginaba, porque también una cosa que fue muy importante en su formación, más allá de esta, de esta música que mencionábamos, era el hecho de que él era muy fan de los juegos de rol. Sí. Eh, los juegos de rol de, de, de disfrazarse y tirar dados, calabozos y dragones, exacto, sí. sí. Eh, entonces, como que ya vivía en ese mundo así, medio fantasía y él a través de la música quería darle una especie de soundtrack. A eso, que es una idea, digo, qué sé yo, la música te transporta también a, como a otros estados, entonces sí, tiene, no tiene toda, su sentido. No toda la música, no, no bueno, por eso, pero, pero bueno, bueno, la música que él quería hacer con esa cosa iba medio, por ese lado, está bien. claro.
0: Un año después, podríamos decir que hay un gran punto de quiebre ¿no? en el año 92, cuando el sello de
1: Euronymous le edita el disco debut. Autotitulado. Sí, es uno de los primeros lanzamientos de Death Like Silence. El primero había sido eh, The Awakening, sí. el disco de The Merciless, una onda cerca de trash, medio black. Pero lo que sucede en 1992 es que Bursum, el disco, es uno de los primeros discos, o sea, los fundacionales del black metal noruego como escena, porque es el, es el mismo año donde sale Diabólica del Full Moon Mysticism de Immortal sí. y sale A Blazing the Northern Sky de Darkthrone. Thron. Mm. Entonces. A partir, de, o sea, como los primeros LPs de black metal noruego son esos. Y a partir de ahí, bueno, nada, la explosión.
0: Es tremendo que, o sea, Euronymous, el líder de Mayhem, lo, lo cobija bajo su ala, por decirlo de alguna manera, su ala negra, y Burzum saca su LP
1: antes que Mayhem. Claro. Porque Mayhem venía con el tema del de cantante suicidado. O sí, sea, sí. De Mysteries estaba ahí a punto de terminarse de grabar, le faltaban las voces, pero Mayhem siempre fue una banda que hizo todo con sus propios tiempos.
0: Estaba con el tema del suicidio, sí. Claro, sí. Estaba, estaba con algunos problemas. este Pero bueno, igual tenía su... El eh, Dead Crash de Cañones.
1: Del 87.
0: Ok, ya, o sea, podríamos decir casi veteranos de la escena, ya para Y si sí, era la banda guía en la sí, que sí, sí, todos sí. Estaban lo, lo hablamos mirando. en su momento, ¿no? y, y por eso en el libro, Meijeme es la columna vertebral, se podría decir. Así ¿no? es. Del libro. Bueno, eh, y este primer disco de Bursum se graba con Pitten, el, el gran productor del género. Sí. Ahí en el, ese estudio hermoso, Greg Hallen. Uh -huh. Y también en el año 92. Es el año en que Varg empieza a quemar iglesias.
1: Sí. Cuando se editó el disco debut de Bursum, sí, empezó, o sea, fue donde sucedió la quema de Fantoff, que era la iglesia vikinga que tenía como 800 años, en la ciudad de Bergen. Entonces, medio que no había mucha, mucho espacio para ver quién en, para sospechar quién había sido. Porque él, claro. además, como que se lo decía a, a sus a los amigos de la escena. Sí, claro. sí, sí. Entonces, a partir de ahí empezó... Como, bueno, claramente ya estaba muy metido en la escena con, con Helvet, ¿no? Con la disquería de Eurónimos, donde se juntaba la, la crew de... de sí, sí, el inner circle. Claro, de, del black metal noruego. Hmm. Y ahí él ya tenía como su posición de... de, de ah, este es un tipo particular. Sí, él, o
0: sea, en, en el libro está... Es algo en el capítulo 5, creo que es, que hay medio recurrente. O sea, hay, hay como varios eh, personajes de la escena que dicen que a Auronimus le gustaba mucho cuando conocía a alguien y llevaba las cosas como un nuevo extremo, ¿no? Y eh, como dirían Los Redondos, Bar quemó una iglesia y lo enamoró, ¿no?
1: Exactamente. En cierta sí.
0: manera, porque
1: fue como, bueno, este va en serio. Claro, porque hasta ese Pero, momento bueno, sí. se venía hablando. Se hablaba. Un... Era como esta cosa medio adolescente yo soy más malo que vos, qué sé yo, sí, hasta sí, que viene sí. uno y y
0: lo, yo, no, sí, claro. sí, y lo es realmente malo sí sí y esto, bueno eh, posiblemente en el siguiente podcast también lo, lo mencionemos con, con otro músico, empezó a, a yo creo, ¿no? así mirándolo de afuera y a la distancia y basándome en testimonios no porque estuve ahí obviamente pero me parece que empezó a como a cebar a todos de ah, bueno hasta dónde llegas vos y qué puedes hacer vos como para sorprender a todos y validar tu carnet de soy miembro del inner circle por decirlo de alguna
1: manera Claro, porque de alguna manera se había convertido en, si la vara ahora está acá y vos no estás a la altura, bueno, ¿qué haces acá? Claro, ¿no? sí. Y De hecho y, era un poco,
0: la, me acuerdo leerlo a, a Barg o escucharlo, decir como que Euronimus era mucho de bla, 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 pero no, no activaba en claro, ese sentido. Exactamente. Y vos antes dijiste esto de la iglesia, tenía 800 años, y yo, yo me acuerdo que una de las críticas que se le hacía en aquel momento cuando cuando empezó a llegar para, para este lado del mundo todo, todo, todas estas locuras del, de los músicos del black metal extramusicales que como que la crítica que se le hacía era quemaste algo que más allá de tus creencias era como un patrimonio nacional no por la antigüedad que tenía eso, o sea no, no era algo que bueno se tiró esta, construyamos otra y es lo mismo, sí esa era
1: como la crítica en, en aquel momento. Sí, había una, yo me acuerdo de leer una nota de Varg en la que decía no importa qué tan bella es la espada que te decapita, ¿no? Porque, claro. porque era medio como, esto siempre tuvo una mezcla de cosas medio de efervescencia adolescente, de ver qué tan malo soy. Varg siempre le metió como la cosa medio nacionalista de sí, sí, acá sí. vinieron los cristianos y nos mataron a todos y nos evangelizaron. Sí. Entonces esto es como una revancha y qué sé yo, que en definitiva eh, nada, termina siendo una cosa o sea, es simbólicamente fuerte, pero es poco útil porque después es como que la, la volvieron a construir, la pagaron con los impuestos, el chabón fue a juicio. Con y la, y la y tuya todavía. contribuyente. Claro. <risas> eh, aunque por, esa, por, por ese incendio a él no le encontraron pruebas suficientes, pero sí lo condenaron por todo lo demás, sí. porque no fue la única que, que no, prendió no, no. fuego. Pero era como si sí, no, no era muy útil para la cruzada de, de sacar al cristianismo de Noruega. Sí, eh,
0: sí. bueno, más adelante en, en este podcast te, te voy a hacer una mención sobre este tema, algo que nada me surgió mientras venía camino acá a grabar. Bueno, sigamos. Eh, para ese momento, Varg, que había empezado con All Funeral y como dijimos antes, estaba uh -huh. más cerca de, del Dead que del Black esa banda... Eh, como que empieza a eh, profesar un fuerte rechazo a lo que tenía que ver con el death metal.
1: Sí, él siempre, bueno, como esto que decía Grónimo, ¿no? ellos se revelaban y la falta de producción y, y de tomarse todo tan en serio era como una especie de declaración en contra de el death metal que en ese momento se estaba como en su pico de popularidad. Sí. Eran bandas que vendían cientos de miles de discos sí. y... Y estos pibes como veían eso O sea, como las bandas de, de Bermuda y, y cantando sobre La contaminación claro Y los veían como unos vendidos como que No tenía nada que ver con lo que El, el sí. death metal Tenía que ser, entonces ellos Eligieron llevarlo por su lado Y era sí. como para despegarse también de, de esa moda
0: ¿Sabes que hoy, hoy estuve leyendo eh, Un poco el, el, Creo que es el capítulo 5 de Nacidos por Arder Que Y me, y me da las o el 4, no me acuerdo ahora. Pero bueno, no importa. Lo que me quedaba, me quedaba la sensación es que les molestaba más la cuestión ideológica que cualquier cuestión musical. O sea que el tema de que el, el death metal tenía ese costado social. Eh, vos dijiste lo de la contaminación, porque es muy obituario eso, ¿no? Claro, de, sí. Incluso hay, hay portadas al respecto. Este. Me da la sensación que, que como que les jodía más eso. que si. Porque en algún momento creo que también se menciona como. Bueno, como que querían tocar muy bien y ser
1: muy técnicos, claro. pero me parece que le molestaba más el, el, el tema este. De y era una cosa, medio, estás haciendo un género que se llama metal muerte, sí, sí. metal de la muerte y no estás hablando y quieres eso. salvar el planeta, claro, sí, sí como una cosa hmm. positiva.
0: Las bermudas seguro que no ayudaron, ¿no? No, bueno, porque seguro que es, no ayudaron.
1: ese look Florida. Bueno, pero también que esperas, vivían en Florida. Sí, no, no, ¿dónde no van obvio, a... obvio, sí, sí. Bueno, un año después, año
0: 93, hay otro punto de quiebra. Tal vez el más importante. Que es que Bark Vickerness asesina a Euronymous. Que nosotros hasta ahora dijimos que Euronymous era. Bueno, el, el dueño del sello que le había editado el disco debut. Pero también, creo que lo pasamos por alto, igual calculo que si escuchaste el podcast anterior lo vas a recordar. Eran compañeros
1: en Mayhem. Claro. En ese momento, Bark después de. O sea, después del suicidio de Dead, el, el cantante sí. de Mayhem, que. del cual terminó en. En la tapa de un bootleg, porque sí. se vuelve el cerebro y Euronymous le sacó, le sacó fotos. Una foto, sí. Eso generó que Necrobatcher, el, el fundador el y, y bajista de Mayhem histórico, se fuera de la banda. Entonces, Bark estaba muy compenetrado con, con la escena y con Euronymous, se sumó a Mayhem y grabó The Mysteries, que es. O sea, después. A la posteridad de eso termina siendo rarísimo porque es en el mismo disco donde están el asesino y su víctima, ¿no? Y sí. eso es un ejemplo medio extraño en el mundo de la música. Yo no sé,
0: no sé si hay otro caso así. ¿eh? Yo creo que no. Dentro pero... del metal entiendo que no, pero no sé si en la música folk de Rumania hay un caso así. No claro, lo sé. Puede ser, pero
1: digo pero de, de por... música popular, digamos, sí, sí, sí. Es, por lo menos
0: es, es muy particular, es muy
1: pintoresco, sí, sí muy para pintoresco. ponerlo en, en términos sí, sí. leves,
0: que inclusive, ah, o sea, termina quedando. A pesar de, del pedido de la claro, sí, porque
1: de... la familia de Brónimos pidió sacar las, las pistas de bajo, sí. que se regrabaran. Sí. Y Hellhammer le dijo, ok, yo lo hago. Y lo único que hizo fue bajarle Bajó el volumen un poquito la de la mezcla y, y ya. Creo que estuvo bien, porque quedó... <risas> No, digo, quedó como la, 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 le, le dio un, un, bueno. una, un aura un poco más sí. eh, yo, interesante al disco digo sí. yo sin ser pariente de Bruno, Claro, ¿no?
0: yo que lo miro de afuera digo sí está todo bien no me cambia nada entiendo que si sos familiar y creo sí, que no, voy lo que, quiero matar a Hellhammer sí. ¿no? pues, eh, además me lo, en la cara me dijiste que lo ibas a hacer no, no lo bueno, hiciste qué sé ¿no? Yo. pero bueno ya bueno, estaba, pero pasó sí, mucho en, tiempo en, ¿no?
1: en, en mil no... sí y las regalías eh, no, no creo que las haya devuelto la familia de de Bruno tampoco
0: no deberían tampoco eh, ¿Vos qué crees que le paguen regalías a Vargas? No, a no, no, el no, digo que... O sea, es el que colmo.
1: Bueno, eso es en el 93. En el 93 sí, bueno, está la, la pelea famosa, se, lo asesina. Nunca quedó muy bien en claro por qué, cuál fue, si hubo un motivo puntual o si hubo varios, pero bueno, en algún momento se, se, se pelearon y, y esa pelea fue a fondo y... Nada, está como Puedes decir bastante... que, que... o sea.
0: El origen de la ruptura en la relación euronimus eh, barbíkernes uh -huh. Eso es Ah, no, sí, está bien Hoy vamos a mencionar algo Un poco sobre esto, obviamente Porque no, está, no, es, no es cosa de todos los días Que dos músicos que tocan juntos Uno termina matando al otro, ¿no? Eh, en el en Nacidos para Arder Hay un capítulo, que es el capítulo número 6 Todo dedicado al asesinato
1: De Euronimus A manos sí. de Barb, ¿no? Obviamente Bueno, y lo condenan Sí, lo el, condenan un año después, sí. lo condenan y le dan la condena más alta que tiene el sistema penitenciario de Noruega. Sí. Al menos tenían hasta ese momento, ese no sé momento. ahora, pero no sé. eran 21 años. Sí. Entonces, y con eso empieza a caer toda la estructura, o sea, no era una estructura, pero empieza a, a, a resolverse todo el tema de quiénes estaban quemando las cosas, después el, el baterista de Perro también fue enjuicia, sí. enjuiciado. Y condenado porque había asesinado también a otra persona entonces a partir de ahí se termina como este pánico satánico eh, relacionado a las bandas de black metal noruego de, de Noruega y Bark queda como esta especie de Charles Manson sí, noventoso el líder el del clan el, sí. el más malo de todos que en sí. realidad Sí, porque Manson no mató a nadie, pero él sí a alguien. Pero queda como el, el loquito este de, de, de un país idílico donde nunca pasaba nada y claro. estaba todo bien. Y de repente tenés este pibe que es, es un asesino y le dan la pena máxima. Que no pasó, creo, si no me equivoco, hasta, hasta que apareció eh, Anders Breivik, que fue ese terrorista que mató un montón de gente en una isla, un montón de nenes. Ah, no en, sabía. De neonazi sí, sí sí, sí hace, hace relativamente poco, una década atrás, creo. Sí. Que también terminó como... Ese sí fue como... Ahora sí se convirtió en el, en el cuco de Noruega. Y Varg no, porque ya es hasta, a esta altura creo que ya estaba... Ya estaba liberado. Pero sí, fue no. preso un montón de tiempo hasta sí. 2009. Claro, no cumplió la máxima, pero casi. No cumplió la máxima, pero le negaron la libertad condicional varias veces. En una se quiso escapar. Porque sí. es un, tienen un sistema donde... En teoría funciona la reinserción social... Sí. Y, y, y las cárceles no tienen tanta seguridad en teoría. ¿no? como la, Che, bueno, te largo, pero volvés el sábado, ¿no? Claro. claro.
0: Y, y ahí fue cuando lo agarraron que en, en un auto que tenía un montón de armas.
1: Sí. Eh, eso fue a principios de los 2000, me parece.
0: Sí, a mí me da la sensación de que no fue hace tanto, pero en mi memoria no, a veces no, cuando, no. cuando yo llego no fue hace tanto pasaron 18 años. Yo creo años que
1: este. está en una de las primeras headbangers, por yo, eso me sí, acuerdo. sí, sí, sí,
0: eh, yo creo que sí, y, y me acuerdo de verlo en, en aquel momento, ¿no? Ya claro. que el internet y todo era como mucho más fácil el acceso a este tipo de información, y bueno, sí, lo habían eh, eh, en una de esas salidas de fines de semana, eh, tenía, no, un un, tenía un montón de armamento, y yo dije, bueno, ahora le van a dar mucho más tiempo de condena, por, y, pero no. No. Y después
1: salió y se fue a vivir a Francia. Salió, estuvo viviendo en, eh, sí, en algún lado de Noruega, hasta que se fue a Francia, se casó sí. y se convirtió en youtuber y padre multitudinario, porque tiene como nueve hijos ahora. Sí, sí, sí entre otras cosas, se en un se meme convirtió, andante, claro, ¿no? Se convirtió en un meme andante. Se convirtió en, en, en otra cosa. Sí. Siguió haciendo música y todo, después lo, lo mencionaremos, pero... sí
0: al menos sí, porque ahí se
1: termina como el bar clásico, digamos, la imagen del chico malo que, 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 que un asesino. Sí, al menos para nosotros que lo miramos
0: desde muy lejos y desde afuera. Sí, porque, bueno. ¿te acordás que incluso ya estando en Francia? El, no, no sé qué. No sé si era la policía, el ejército, servicio de inteligencia, pero como que habían detectado un accionar medio raro en bar y le hicieron un allanamiento en la casa, que se lo llevaron. Sí, es verdad, fue a juicio. O sea, la tuvo como bastante complicada. Y eso sí, fue
1: no fue hace mucho. Eso no fue hace mucho. Y fue, si no me equivoco, algo también medio relacionado con tipo planeamiento terrorista. Una, claro. una cosa de esa sí. pero...
0: No se, no se comprobó nada.
1: No, y no sé bien cuál fue la acusación. Porque viste que obviamente él siempre negó todo. Sí, sí.
0: Yo creo que fue un caso de mi pasado me condena.
1: Puede ser, sí. Eh, no, no. no no tengo la información. Porque si hubiera nada, habido no, algo
0: calculo que... Y se, yo creo que sí, se que, se que, se que hubiera, hubiera sido condenado a algo. Por eso, porque por eso, ya con ese historial que tiene. ¿no? Bueno, pero volviendo a lo musical o más o menos, en realidad cuando va preso, increíblemente graba dos discos. En realidad, estando
1: preso, se editaron discos de Bursum, pero que estaban grabados de antes. Exactamente, sí, porque una cosa que es muy interesante en el caso de bark es que en un año y medio y eh, en retrospectiva, bien que lo hizo. <ríe> en un año y medio grabó tres discos de Ursum. Claro. O sea, los primeros tres discos de Burson están grabados en, en ese año y medio. Tremendo. Y es tremendo justamente porque son tres discos en donde hay una evolución musical que, que sí. a bandas les lleva mucho más tiempo. Y él, o sea, como ya tenía todo resuelto de entrada y lo único que hizo fue ir grabar ir grabar ir grabar. Y se fueron editando pero bueno cuando estuvo, cuando quedó preso y condenado eh, editó dos discos de música Ambient con ideas así algunas interesantes era un poco tedioso también pero porque no tenía recursos para grabar con otra cosa que no fuese un, un teclado Casio sí. con, entonces suena medio extraño ¿te gusta a vos eso o no? de Black Metal no tiene nada cero ¿eh? no, es música Ambient claro. música Ambient que él ya había explorado en los discos previos de Burson sí. porque eso ya traía ese costado pero están son como muy limitados y, y sí, son dos sí. uno
0: del 97 uno del 99 los nombres son imposibles a menos para mí de pronunciar si vos te quedes arriesgar es el momento no no bueno el del 97 el a mí me que... gusta más el del 99 bueno, pero el del 97 me parece más musical. El otro es más... Más ambient. Más ambient, sí. 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 sí más, más musical, más con alguna melodía. Claro, exacto.
1: Sí, de hecho, hay melodías de estos dos discos que él después como rejurgita en, en sus discos ya post-cárcel, donde claro. ya los graba así como... Que probablemente eran ideas que tenía, que después, cuando finalmente pudo grabarlas como él quería, lo hizo.
0: Claro, claro. Porque en 2009 Edita Belus... Su
1: disco Regreso ahí,
0: Claro, el regreso desde el infierno ¿no? Porque el regreso,
1: sí Y un disco que está bastante bueno sí. Y fue el que lo puso de vuelta en el, en el centro de atención Porque empezó a salir ahí En todas las revistas Bueno, nosotros hicimos una nota de hecho. dos notas sí, sí. Dos notas, es verdad
0: Y De hecho, creo que una de esas notas Nunca había salido y hay algo de eso que está en el libro La, usé para el, la libro, sí, 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 sí. usé para el libro, sí, exactamente Nunca salió y la usé para el libro
1: y ahí empezó de vuelta a sacar discos y qué sé yo, pero se fue progresivamente alejando el black metal y, 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 y dio por terminado Bursum hace unos años, porque ya no le interesa saber más nada con la escena, etcétera sí. Una cosa es que siempre tuvo ahí medio que nunca le interesó pertenecer, pero ahora finalmente parece que... Del todo. ¿eh? Nunca más. Sí, un corte de raíz. En
0: 2020 sacó el último disco.
1: Sí. El eh, EP ahora... al menos. Sí, eh, había uno que salió, que yo no recuerdo ahora si es ese de 2020 o uno posterior, pero había un disco que era como un, también una cosa medio ambient de, de outtakes y cosas que... El de
0: 2020 es, es esa onda. Bueno,
1: ese me un parece emboli, que es como una recopilación de cosas que le quedaron sí. y no sé si fue algo que él planeaba editar. Pero sí, es relativamente reciente, sí. como el, el fin de Burso. Pero bueno...
0: Eh... ¿Cuál sería el gran aporte? Es que es la pregunta que hacemos siempre en estos podcast nacidos para Arber. Matías, ¿cuál es el gran aporte de Vargas, el, el gran aporte de, de Bursum?
1: El gran aporte es que ayudó a definir un sonido que hace o sea, un sonido propio, pero que se distinguió un montón de, de las bandas, digamos, de, de black metal noruego que ya de por sí eran bastante personales todas. Eh, logró definir un sonido así como más melancólico. Incluso no tan rápido, porque la música de Bursum rara vez agarra velocidad.
0: Desde la batería.
1: Desde la, claro, es sí. Como de... que el
0: riff va a 200.000 por hora, pero la batería va a un medio tiempo.
1: Sí. Y tenía esta cosa de repetición, esta cosa medio hipnótica que se terminó expandiendo. Digo, no sé, qué sé yo, Una banda como Alcest, yo creo que tiene cosas de Bursum. A nivel de, de los climas y cómo sí, se generan sí, sí. y todo. Entonces junto con como aunque ab abrieron o sea como estamparon un sonido tan personal y, y tan eh, influyente que al día de hoy siguen saliendo bandas que vos las escuchás y decís esto es, bueno no sé Mork que es una banda que hace poco estuvo, hace tocando, poco o sea. estuvo tocando acá y que es, es una banda de black metal noruego es una especie de tributo a Ursum bastante evidente en muchas de sus canciones eh, y es algo que todavía hoy sigue generando eh, una fascinación.
0: Eso desde el lado musical, ¿no? También, sin querer queriendo, le dio a, todo, a toda la escena una cuestión, no sé si decir de peligro o cómo definirla, que, que es todo lo extra musical, ¿no? Digo, como, o al menos yo recuerdo mi sensación de cuando empecé a descubrir todo este género y todas las historias, era como... Que hasta ese momento me parecía que vos podés escuchar una banda de death metal que cantaba sobre, no sé, desayunar un, un bebé recién nacido, pero los tipos después eran más buenos que las y claro. no era el caso de esta gente. no O sea, era como que ten, tenía una cuestión que con el tiempo hasta podríamos decir que fue la mejor estrategia de marketing de, del metal de toda la historia, ¿no? De, yo creo que al día de hoy eh, si Bar sigue cobrando regalías y, 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 y tiene ingresos residuales por las plataformas de streaming y todo eso, también en parte es porque, por lo musical por un lado, pero también por otro lado, por todo lo extra musical que estuvimos mencionando, se convirtió en un ícono. Amado, odiado, este pero
1: como nunca ignorado.
0: No, pero innegable, innegable, innegable. Más allá de yo, digo, ideológicamente no coincido en nada con con él. Eh, porque hay algo que estamos medio pasando por alto yo creo que nosotros damos por sentado un poco que más o menos el que está escuchando esto ya conoce muchas cosas estamos hablando de un tipo que digo más allá de haber asesinado a su compañero, lo cual ya está bastante mal de por sí, más allá del tema de la quema de iglesias que es más discutible calculo pero no deja de ser un, un crimen en la sociedad en que vivía él claro es un tipo que tuvo una infinidad de declaraciones dignas de un, de un nazi, entonces eh, digamos, polémico en serio Sí. Y si y... alguien perdón, si alguien me dice yo lo detesto, le digo sí, tenés todos mo los motivos del mundo para detestarlo. Ni creo que le moleste eso. No, yo creo que no. Es más, hasta creo que en un punto le debe gustar.
1: Y es alguien al que él, siempre le gustó la atención, digamos. Digo, Yo creo que es una persona que disfruta de que le presten atención. Pero sí es verdad que con todas las cosas extra musicales ayuda a que el género... Sobre todo, me, me parece sobre todo porque es algo que pasaba en los 90... ...donde el internet no estaba tan expandido. Entonces no, claro. era mucho más fácil que ciertas cosas se convirtiesen como en mitos. Porque si hoy sucediera, me parece que diríamos... Ah, ...es un tarado que está y... medio alienado y sale a hacer locuras. Sí. No, como que no es tan importante porque además ahora es todo más pasajero... ...nadie presta atención a nada.
0: ¿Tendría más rápido
1: su documental de True Crime...
0: Claro. ¿no? En alguna plataforma de streaming. Pero sí, seguramente que no llamaría tanto la atención. Eh, lo cual habla bastante de los tiempos que vivimos. ¿no? Volvamos a la música. Sí. ¿El mejor disco?
1: El mejor disco, a mi parecer, sí. es Lizetar Oz. Es el cuarto disco que se editó en abril del 94, pero también fue grabado en esta. ¿Esa seguidilla? Esa seguidilla de. de, de un año y medio. Sí. Yo había, había dicho los tres primeros, no eran los cuatro primeros. Ok. Um, Me sorprende.
0: Que sea ese. Que sea ese y no. Filosofen. Filosofen sí. Bueno,
1: Filosofen es. Porque es como el. el, el es más como icónico. El ¿no? disco icónico, yeah. sí. Que es un disco que Bark incluso no lo considera tan bien porque para él es un disco de sobras. Ah, mira. Porque eran. Um, esto, no, no lo pensó en plan disco de larga duración Sino era, me quedaron estos temas, salen editados okay. El tema es que la calidad de esos temas era tan bueno Que terminó sí, convirtiéndose sí. En, en un icono Sobre todo también por el sonido y esa cosa ultra low fi que tiene Que también marcó bastante tendencia Y que él lo hizo para separarse también de, de, de una escena que consideraba ya medio de moda entonces fue como una especie de, de, de querer hacer un anti-black metal y le salió al revés porque terminó siendo incluso más influyente. claro A mí me parece que Bislicet es el mejor porque creo que condensa toda esa atmósfera que uno conoce de Bursum en, en, en tanto metal, en tanto música ambient, en, claro. en tanto esos climas melancólicos y esa, esos gritos como súper agudos y profundos. Eh, que tienen como esta cosa medio nostálgica también con, con la tapa es un dibujo de, eh, de Kittelsen que también es un artista así medio del siglo XIX de Noruega, o sea tiene to toda esa cosa de black metal noruego sí. Bursum que, que encaja súper bien y creo que es como el mejor momento de eso, porque antes Bursum era o sea, el primer disco tiene una cosa más artesanal que es notoria porque el sonido es como más tiene más espacio y es más trayero por momentos pero en este disco es donde te das cuenta que el chabón estaba haciendo una cosa que era de él y de nadie más
0: a veces este disco es considerado un ep viste porque son cuatro temas sí. lo que pasa que cuatro temas pero, dura, pero duran un montón que sí. es con... Casi sí, hay, 40 hay, y pico de minutos. Un, veces, sí, ¿no? hay un
1: tema ambient que también dura como
0: 14 minutos. Sí, no me acuerdo la duración exacta, pero me acuerdo que empieza y termina con
1: dos temas eternos. Exactamente. ¿sí? Sí.
0: O sea, por duración, este, pero
1: bueno. Bueno, no Philosophem, entonces. No, eh, digo, o sea, probablemente Philosophem es el, como el disco icónico que si habla. Claro, sí. Es como que te diga British Steel claro o Números de Beast. Sí, sí, sí. Son los mejores discos de Jurassic y Iron Maiden. A consideración de cada uno. Sí. Claro.
0: <ríe> casi, casi me mete en la discusión, pero vamos a seguir. Eh, bueno, veníamos de lo mejor, vamos a lo peor. Y lo peor de Burson ¿qué tiene que ver con, con
1: los últimos años, no? Podríamos decir. Y sí, porque se convirtió en una especie de cosa medio folk, ritual, que... Nada, no hubiera problema con eso, pero a, a mí siempre me sonaron... O sea, son claramente discos menos inspirados que los discos sí. metaleros, ¿no? Y ya estaba con esa cosa más de de, de... de esto como de revisión tipo pagana, donde las canciones van como en esa onda, más de, de, de estudio medio antropológico y no... Y se alejan incluso de esta cosa medio fantasiosa También sí. que, que tenía Bursum en, en ese momento Fue Era medio 90.
0: raro porque cuando Nivel Sale de, de, de estar preso Edita tipo un, un año atrás del otro varios discos Que de hecho habían sido muy bien recibidos ¿no? eh, Belus, sí, Belus Fallen, Fallen Habían sido muy bien recibidos, 2010, 2011 Yo antes dije 2009, pero no, de 2010 Velus. Eh, hasta 2014 Que sí. edita un, un disco por año Después ahí, como silencio Salen algunos singles y después estaba este último que te decía, el de 2020
1: Tulean Mysteries Sí, bueno, ese es el que te decía Que es como una recopilación de cosas medio ambiente Sí,
0: lo escuché Porque
1: la verdad es que no lo tenía
0: En el radar y me pareció dormiste, Un embole, sí. pero no soy una persona Capacitada para hablar de ese tipo de música Así que eh, mejor no opino Pero bueno, eh, sí, no, no parecía Muy inspirado, digamos
1: No, y también digo, coincidió Esto es extraño, sobre todo para Quienes seguían la carrera de bar previo a, a su liberación sí. porque estos últimos discos que están más, están menos inspirados también coinciden con esta cosa de cuando se volvió un youtuber que, que hacía sus videos ahí con su camioneta <risa> hablando de cosas sí, no. y, en, y que entró a Twitter también y se metió en esa y, y le fueron sacando un montón de, de mística a, a, a su figura me parece total le sacaron toda la y mística. Y porque se terminó convirtiendo esto en un, en un influencer. Medio,
0: medio era un, sí, pero medio un hazme reír, ¿no? Porque, porque podía ser un influencer o tener su canal de YouTube como cualquier persona, hablando, contando cosas interesantes. O sea, evidentemente es una persona muy inteligente, evidentemente es una persona que leyó un montón y todo. Muy digamos, carismático. también. No, muy bien. carismático, más allá de, digamos, si estás de acuerdo o no con lo que opina, con lo que dice, eh, claramente es alguien que tiene un montón de cosas para decir. Repitón, que puedes estar no de acuerdo. Dicho eso, es muy diferente las cosas que hacía, ¿no? Cuando... Después terminaban saliendo esos gifs animados de tirando patadas karatecas <risa> o cuando se tiró al, al río...
1: Con una armadura.
0: Con una armadura para ver si flotaba o no. Claro, porque, todas cosas de juegos de rol. Claro, porque quería probar algo que había salido, qué sé yo. Y uno... Es gracioso. No quiere ver esas cosas, ¿no? De, de gente que tiene cierta mística... Sí este Sí, sí, era gracioso, obviamente. Y después encima le ter lo terminaron censurando, le terminaron dando de baja al canal, se baja fue, todo, no saca otra plataforma, después pues quiso volver. Bueno, hoy en día está, calculo que estará siendo padre, ¿no? Porque como decías vos, tiene para entretenerse. Por encima vive en una casa, ¿te acordás? Que era esas casas como autosuficientes. Sí, ¿no? es que... una
1: especie de, de prepper, ¿viste estos en Estados Unidos que están como fanatizados con el fin del mundo y, ah, sí. y saben cazar, saben desollar un animal? Eh, están eh, fuera Si sí, no usan
0: la electricidad, tienen paleres, paneles solares. Sí, en, en inglés se dice
1: off the grid, que es como esta gente que autosuficiente donde sí, cuando sí. realmente se pudra todo, tiene su huerta. Probablemente sobrevivan. Y nosotros. Lo cual es medio extraño porque va a ser un mundo, el mundo del futuro, va a estar lleno de desquiciados. De, de pero. posiblemente. Pero este ya lo está también, ¿no? También. Pero, eh, pero es medio de esos donde sí, me sí. baño una vez por semana, esa cosa. Claro. así Estamos hablando
0: de BARG. Y obviamente, si tenemos que hablar de la figura de Bursum, es la única persona que podemos mencionar, ¿no? Así que, bueno, eh.. Además está decir que la figura de Bursum es Barker. Un tipo que, vos decías esto del carisma y todo eso, también ayudaba al carisma las cosas que hacían, ¿no? Porque en el año 93 fue etapa de un periódico. de Carranga. No, no, pero y del periódico este noruego, eh, Bergens ah, sí Tidende,
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: que salió en la tapa ¿no? Con, con la frase difundir el miedo y la maldad y yo viste antes decía para mí fue como la, la mejor estrategia de marketing no sé si lo hizo por eso pero medio que se aseguró que siempre siempre, siempre que hables de black metal lo vas a tener que mencionar a él exactamente por lo musical y, y por lo, lo extra musical y yo decía porque lo extra musical además es eh, haber asesinado a Auronimus que Nacidos para Arder hay todo un capítulo dedicado a eso eh, Matías habló con un montón de músicos que estaban muy relacionados con Bark y todos aportan datos que para mí, este, que, que no estuve ahí, creo que para el 99,9% de las personas que van a leer este libro van a ser muy interesantes, como por ejemplo Necrobatcher, eh, Anders Oden de Cadáver, Mortis de Emperor, eh, bueno, de Mayhem hay un montón, está Mannheim, Hellhammer, Attila, está también Fenrich de Darkthrone Marius Mortem, eh, gente del sello de Candlelight, todos hablando brindando data y uno que para mí es uno de, lo, de los que más aporta por motivos obvios es el periodista que eh, había hecho las entrevistas con con Barg, no eh, Finn Bjorn Thunder o algo parecido a eso se pronuncia que era el encargado de la sección de policiales del periódico ahí en Noruega y básicamente es como que todo lo que vos podés ver en, en la película de Lords of Chaos acá en el libro está sí, más mucho más, más desarrollado y con datos creo que yo bastante más eh, chequeados y sin chamullos y mentiras como por ejemplo toda esa pelea que se ve en, en la película que es medio de una, una película de acción parece y eh, según todos estos protagonistas la cosa fue un poco diferente y hay un tema que siempre sobrevuela toda esta situación que es eh, por qué Barg decidió matarlo a Auronimus. Eso está recontra explicado. pero eh, la, digamos la excusa que da Barg era si no lo hacía, si yo no lo mataba a él, él me iba a terminar matando a mí. Claro. Y todos estos músicos que yo mencioné, cada uno da su visión. Algunos a favor, otros en contra de esta teoría. Yo te quería preguntar a vos, como autor del libro, ¿cuál era tu teoría? ¿Qué pensás? No sé si tenés una respuesta concreta
1: o, o no. Y es complejo, pero yo me inclino a creer que no, por esto mismo de que Eurónimos era como mucha charla y poca acción. Pero no estuve ahí, no lo conocí, la gente no, no, que no, no. lo conocía decía que podía ser también como una persona medio extrema, entonces... Yo creo que en definitiva termina siendo una cuestión medio de celos, plata, como algo mucho más, más concreto del lado de bark y no de Euronymous que medio como que amenazaba a gente porque, por sí. hacerse el malo, digo. Sí,
0: claro, eso, eso también lo cuentan en el libro, que a
1: Euronimus le gustaba amenazar.
0: Claro, sí. sí. Es medio gracioso decirlo así, pero era, era eso. O sea, ahí de hacerse ahí el, como el malo están, por, están porque acuerdo, podían. ¿no? Sí.
1: El tema es que, bueno, hasta cuándo vas, vas a hacerte el malo y hasta que te encuentres con alguien que es más malo que vos. Claro. Eh, entonces yo creo que... No, o sea, a me cuesta imaginarlo, pero bueno, no sé. Ahí están los testimonios para que los Sí, que también los
0: está, hay otra posibilidad y es que Varg que estuviera realmente convencido... De que lo iban a matar, claro, sí, y, y actuó en base a eso. Y, y tal vez no, no iba a suceder eso
1: si él no hacía nada, sí. Eh, pero ya es entrar como en el terreno de las especulaciones, no, también por supuesto, de, por supuesto. En, en un principio dijo que actuó en defensa propia, y en realidad, sí, claro, de, lo que pasó, no, no hay mucha estaba lejos de la defensa, defensa propia, propia, claro. Sí.
0: Bueno, y para ir cerrando, Matías, eh, cuál sería la influencia, el legado de, de musical ¿no? de
1: Varg y de, de Burson? Bueno, en principio la idea esta que habíamos comentado también que venía de Bathory esto de un músico solo haciendo todo creo que a partir de Varg está como mucho más eh, expandido esa idea y al día de hoy tenés gente que en el black metal, es, es extraño porque casi que pasa solo en el black metal esto de que una sola persona dice bueno yo voy a hacer todo y ya está y mi visión y bla y creo que es a partir de de Barak y de Bursum, que eso se, se hace más popular. Y no tocar en vivo. No tocar en vivo, claro, esta cosa más misteriosa. Sí. Y, y por otro lado, esto del black metal que podía ser eh, tocado de otra forma, en el sentido de que podía tener melodía incorporar música ambient, que podía no ir siempre a mil por hora. Y aún así generarte como toda la opresión y, y, y toda la oscuridad y transmitir todo eso que es lo que transmite el género. Y también esto del costado medio fantasioso, ¿no? de, de Digo, qué sé yo, no sé, Immortal también lo hacía, pero en otros términos. Pero hay como una cosa de crearse un, como una burbuja un mundo propio que es muy de Bursum y al día de hoy también sigue siguen apareciendo bandas que tratan de, ex, de explotar eso. Como lejos del satanismo, digamos. Claro, sí, o una cosa más sí más eh, más personal, sí. si se quiere. Como una cosa más de bienvenidos a mi a burbuja, mi claro. sí Bienvenidos a mi reino. Claro, exacto. <risa>
0: <risa> bueno, eh, llegamos al final entonces. Este fue un nuevo podcast de Nacidos para Arder. Recuerden, el libro estaba en la tienda online de Headbangers. Sí. Eh, dejamos los links en las descripciones de donde estés escuchando este podcast ya sea en YouTube o en Spotify y esperemos que no nos censuren, no esperemos que no nos den de baja
1: vamos a ver cómo si, lo promocionamos
0: si llega a pasar eso, eh, Matías ya se comprometió a que va a grabar el podcast en cassettes y vamos a hacer tape trading sí. ¿sí? Eh, por carta y bueno, en una de esas eh, lo podemos difundir de esa manera pero esperemos que no sea el caso y que haya paz y...
1: <ríe> sí, no haya que incendiar Spotify.
0: Claro, sí, sí. Ni ninguna iglesia de 800 años. No, claro. Gracias por escucharnos.